0: Hoy terminé de repasar lo que es la evaluación vestibular Que incluye los pares craneales, que es la primera parte de la evaluación vestibular Tenemos cuatro pasos importantes No voy a hablar de la evaluación vestibular, sino de los pares craneales, pero igual para contextualizarme un poco La primera es la evaluación de todos los pares craneales Luego tenemos que evaluar el equilibrio estático, equilibrio dinámico y segmentario Después tenemos que hacer la evaluación cerebelosa completa. Y por último, el número 4, la evaluación del distango espontáneo, postural, y si es que podemos, el postcalórico. Filo. Eso es evaluación vestibular. Pero yo, hoy, <coughs> quiero ver si puedo decir sin ver y entender mejor la evaluación de los pares craneales. Bueno, ¿cuáles son los pares craneales? Son los 12 pares craneales. Tenemos primero el 1... El olfatorio, el 2, el óptico, el 3 el motor ocular externo, ya me acuerdo de qué es el tercero porque es motor ocular externo, tiene tres palabras. Después viene el 4 que es el patético, que yo me imagino que es patético porque se sacaba puros cuatro, esas son mis asociaciones para aprenderlo. Después viene el, el quinto, que es el trigémino, el sexto, que es el motor ocular externo, el séptimo que es el facial, porque me imagino siete lunares facial, como una carita con siete lunares, no sé por qué. Después, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno, el noveno es el faringio. el décimo es el vago, el número once es el accesorio y el doce, el, el último, es el hipogloso. Entonces tenemos olfatorio, óptico, motor ocular común, patético... Trigémino, perdón, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio y vago, eh, accesorio e hipogloso. Ah, me creo que me salté el, el motor ocular externo. Ya, no importa, son esos. Entonces, nosotros tenemos para hacer la evaluación vestibular, para saber si el. El paciente tiene un síndrome vestibular que puede ser periférico, que puede ser central, que puede tener dentro de los periféricos un vértigo postural paroxítico benigno, o una neuronitis vestibular, o un neurinomal acústico, o puede tener algo mixto como una presbiestasia, un presbivértigo X. Pero tenemos que pasar a esta primera parte que es la evaluación vestibular de los pares craneales, o sea, la parte de pares craneales. Entonces, en el olfatorio nosotros evaluamos con aromas. Lo ideal es que sean como cuatro o 5 aromas, pero por el tiempo, como... Obviamente uno sabe cómo es aquí, no hay mucho tiempo para atender. Eh, podemos usar dos, dos aromas. Ojalá no sea café, ojalá no sea algo muy típico. Puede ser como, no sé... Vainilla que ya no es tan típico, o frutilla, o olor a... Café con leche, no sé, ahí se ve cuál usar Ya, la cosa es que le pedimos al paciente que ocluya una narina Una es Que cierre los ojos y nosotros le acercamos el aroma Y tiene que identificar qué aroma es Ya, el paciente identifica, todo perfecto Luego se ocluye la otra narina Con los ojos cerrados, obviamente Y nosotros le pasamos otro aroma No el mismo Otro aroma Aquí así es fácil Así evaluamos el, el par craneal olfatorio, el nervio olfatorio. Después viene el óptico. Y en el óptico tenemos que primero evaluar la agudeza visual y también los campos visuales. Ya. Eh, yo creo que es mejor empezar a partir por la agudeza visual. Tenemos que tener o en el celular o en, el misma, en la misma oficina, sala, box, lo que sea la lámina de Sneller, que es la típica lámina que es cuando uno va al oftalmólogo te hacen leer letras y todo a través de líneas y todo, entonces con eso uno le dice al paciente lea la línea número 5 por ejemplo, y ahí estamos evaluando la agudeza visual del paciente, fácil. Después evaluamos los campos visuales, y lo que hacemos nosotros es decirle al paciente que nos mire de frente, nosotros ponemos los brazos hacia los costados y movemos los, los deditos, ambos dedos, de ambas manos. A ver, no sé cómo explicarlo, pero el paciente está enfrente tuyo y tú pones los brazos hacia horizontal, o sea lateral, y mueves los dedos. Y le preguntas al paciente, ¿dónde estoy moviendo? Y te tiene que responder, en ambos. Después tú mueves el izquierdo. ¿Cuál se está moviendo? El izquierdo. ¿Cuál se está moviendo? Tercero. Perfecto. Luego tú subes un poquito más los brazos y haces lo mismo para evaluar el campo visual superior. Y eso es todo en cuanto al nervio óptico. Después viene el motor ocular eh, común, que este va en conjunto con el patético y con el ocular externo. So, es como un mix. Tú evalúas este y automáticamente estás evaluando los demás. Y lo que hacemos es el seguimiento visual. Puede ser un lápiz, un dedo, cualquier cosa. Y vamos formando una H. Le decimos al paciente, siga la mirada. Y nosotros ponemos el lápiz, vamos haciendo una H, lo va siguiendo la mirada. nosotros buscamos el nystagmo o vemos si es que hay contracción eh, pupilar o no y luego le, con una mayor un avión ya luego con una lámpara alumbramos a los ojitos del paciente y vemos si hay contracción pupilar también de, un, de uno de un ojo con el otro eso es, el motor ocular eh, común, perdón, el patético y el ocular externo, simple. Después viene el trigémino, y el trigémino tenemos que evaluar las dos ramas, tanto la sensitiva como la motora. La sensitiva lo que podemos hacer es pasar un algodón primero por la zona palpebral, porque acuérdate que el trigémino se divide en tres, en tres ramas, entonces la primera va a ser como la palpebral, le pasamos los, los algodoncitos al mismo tiempo de lado al otro y le preguntamos, ¿Siente igual a ambos lados? El paciente dice sí, perfecto. Luego pasamos el, el algodoncito por el temporal, ¿siente igual a ambos lados? Sí, perfecto. Y por último por el masetero que es la eh, equivale a la, la rama mandibular de trigémino. ¿Le pasamos a ambos, a algodoncitos a ambos lados, de ambos maseteros ¿Lo siente igual a ambos lados? Sí. O si no, podemos hacerlo más desordenado, pero yo prefiero de forma bilateral, es más rápido. Eh, le preguntamos si sienta ambos lados, perfecto. Y en la, en la parte motora del trigémino, le pedimos al paciente que cierre la boca con fuerza y palpamos la contracción del macetro. Si se contrae bien, eh, la rama motora del trigémino está bien. ¿Ya? Después del trigémino, que es el quinto, bueno, ven, vendría el sexto, que es el motor ocular externo, pero ya lo evaluamos en conjunto con el oculo, oculomotor común y el patético. Que era con el seguimiento visual, ¿cierto? Entonces pasamos al séptimo, que es el facial. El facial es tan simple como le decimos al paciente, levante las cejas o arrugue la frente. Vemos si es que pueda hacerlo adecuadamente. Luego le decimos, cierre los ojos con fuerza, yo voy a hacer una fuerza contraria a usted y usted no tiene que dejar que le abra los ojos. Entonces el paciente cierra fuerte los ojitos y yo le tiro uh, hacia arriba, hago contrafuerza. Y después le pido que sonría. Como el facial es motor, con eso estamos. Luego viene el vestíbulo coclear. Bueno, el vestíbulo coclear se evalúa con la audiometría, los diapasones, la evaluación postural como dix halpic y el roll test, etc. Pero eso es un tema aparte mucho más grande que va después de la evaluación vestibular. Esto es como la primera parte. Después viene el nervio glosofaringio, que también va en conjunto con el vago. Evaluamos y automáticamente estamos evaluando los dos Entonces el glosofaringio con el vago yo le solicito al paciente Que abra la boca y diga una A O A, o A, 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 A. Y nosotros vemos la contracción del velo del palar, Vemos hay también dismetría entre ambos velos del paladar Y también podemos activar el reflejo nauseoso Para evaluarlo Luego del glosofaringio, que es el 9, el vago es el 10 Viene el accesorio. El accesorio es el 11. El accesorio tenemos que evaluar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Para evaluar el trapecio le decimos al paciente que suba los hombros y yo le hago una contrafuerza hacia abajo. Y ahí veo eh, la, como si se activa bien la musculatura, etcétera, filo. Y para evaluar lo que es el esternocleidomastoideo yo le digo al paciente que gire su cabeza, y nosotros con la mano le hacemos contrafuerza también, y vemos que tanta fuerza ejerce sobre nosotros. O también movimientos cervicales, hacia lateral, hacia superior, hacia inferior. Y por último, el hipogloso. El hipogloso, primero tenemos que decirle al paciente que abra la boca, y tenemos que ver si es que hay o no presencia de fasciculaciones, para descartar alguna esclerosis lateral amiotrófica o, o alguna otra um, afectación del sistema nervioso central. Entonces observamos la lengua en reposo, fasciculaciones, no, perfecto. Luego le decimos que saque la lengua y vemos si es que hay desviaciones de la lengua. Luego le digo que la lleve hacia, hacia la derecha, luego digo que lleve la lengua hacia la izquierda y después contra fuerza dentro de los cachetes. Hacemos contrafuerza a través de, de con los dedos. Y eso es así. La evaluación de los pares craneales es súper rápida, es sencilla. Obviamente, le puedes agregar muchas más cosas. Tú puedes buscar. Estas son. Por ejemplo, el accesorio y otras formas más para evaluarlo. No es la única. Lo mismo con el, con el olfatorio, con el trigémino. Algunos ponen, por ejemplo, en el trigémino, algunos ponen cucharas frías en la cara. Hay distintas formas, pero esa es la que yo me aprendí. Bueno, sigamos un poquito de así muy corto, porque en realidad esto era para acordarme los pares craneales nomás. Que esto va dentro de la evaluación vestibular. Que la evaluación vestibular. Primer paso: pa pares craneales. Genial. Tic, hecho. Después vendría el equilibrio estático, dinámico y segmentario. Y aquí, si es que se me acuerdo bien, en el estático tenemos romper y romper sensibilizado. En el dinámico tenemos Romber-Barré, la marcha con los ojos abiertos, eh, Fukuda y pabinski Whale. -Well. y en el segmentario tenemos la prueba de evaluación segmentaria que el paciente está sentado nosotros vemos una línea recta para ver si se mueve, etc. Después viene la evaluación cerebelosa que aquí evaluamos diadococinesia metría, sinergia, hipotonía, temblor intencional y temblor en reposo que eso voy a hacer otra grabación porque si no después me dan mucha lata escuchar estos videos para estudiar <coughs> Eh, y por último, en la evaluación vestibular vemos el, la versión del listango espontáneo, que hace muy rápido. El paciente tiene que ver un punto fijo a 80 centímetros de la pared y nosotros vamos viendo el listago. Si va horizontal, si va vertical ascendente, chalalalala, todas esas cosas. Y el postural, que es Dix Halpic y Roll Test. Eso, terminé.